0: 许茹芸的歌声真是细腻委婉，让我很好的松弛，尤其是高潮部分更是缠绵悱恻。收信人是我，靠着你的感受活；寄信人也是我，想象你可能关心我。忽然间，我一下子从慵懒状态中清醒过来，我反复念叨着：“收信人是我，寄信人也是我。”对呀、啊，会不会有人也像歌中唱的那样，在一直自己给自己写信呢？如果真是这样，收信人和寄信人就是同一个人，当然就可能找到收信人，而无法找到寄信人。我为自己的这个忽然之间的念头而站立，因为它意味着小虫子就是咬自己。哦不，我不愿意相信这个念头，但愿这只是毫无根据的荒唐的推测。但是，如果不是姚自己给自己写信的话，那么为什么小虫子的地址是一个从来没有人住的地方？小虫子是确有其人，还是人间蒸发？又或者是一种虚幻？很晚了，我才来到姚的家。我看到姚已经躺在床上睡着了。看着眼前这个熟睡的男孩这个英俊的、会令人怦然心动的男孩，这个我爱了整整两年的男孩，我忽然觉得，我好像并不了解他。曾经有过那么多美丽而出色的女孩喜欢过他，可是和他有关的女孩却又都遭遇不幸，却又都遭遇不幸。难道是上天嫉妒这个男孩吗？才把他身边的女孩，一个一个的都带走？我打算好好预习一下明天的课程。课程的题目是“人格分裂症”，这是一种介于精神病理学和心理学之间的一种病症。有一种变态的凶手，因为患有人格分裂症而行凶杀人，而通常出来杀人的并不是凶手本人，而是他所分裂出的另一个认购。我又在想夏之焕的案子，夏之焕的死和一封信有关。并且，我在姚家的地下室又找到了那封信的信封，但是姚写给小虫子的信封地址上所显示的地方，却是十几年里根本没有人住的。看着笔记，他们给了我某种启发：如果姚是自己给自己写信的话，很显然，小虫子的口吻在特征上呈现出女性的特征。那么，姚为什么要模拟一个女性给自己写信？除非……他患有人格分裂症，并且他所分离出的那个人格是女性，而不是男性的他自己。可是四年前报案的人是姚，四年后认尸的人也是姚。如果他真的杀了人，又为什么自己报案、自己认尸？对了，我想起一个国外著名的犯罪心理学专家曾经列举过凶手本人会报案，甚至会协助警方破案的原因。就是，如果凶手患有严重的遗忘性精神病，那么他或者他就有可能忘记在发病时的所作所为。我想到小虫子，想到夏之涣的死，想到小虫子可能是杀人凶手，想到姚可能自己给自己写信，想到姚可能就是杀人凶手。一连串的想法令我窒息。抚摸着姚的脸庞，我的眼前忽然浮现出。只那天在旧居从背后看着我的冰冷的眼神，我的手就在颤抖。迷迷糊糊间，我看到一个有着瀑布般美丽长发的女孩被飞驰而过的汽车瞬间撞到空中，呈抛物线状，满身鲜血的掉落在马路中间，然后鲜血一直横流，流啊，流。然后我看到一个人站在人群中，好像在微笑，可是模模糊糊，我看不清那个一直在微笑的人的脸。我一身冷汗，忽然从噩梦中惊醒，我听到有人在喊我的名字：“小叶，你怎么了？你醒醒！怎么全身是汗？怎么睡在沙发上？”我一睁眼。就看到瑶在摇晃我的肩膀。啊，没没事，可能太累了，做梦了。早上，我接到了瑶的心理医生陈医生的电话。叶婉、啊，我陈医生，今天能过来诊所吗？我有事儿和你谈。啊，好的，陈医生。来到陈医生的诊所，我们谈起了瑶的病情。他最近到我这里复诊。他和我说，他总是不太记得自己做过的事儿。有人和他提起他的事儿，他也觉得自己好像根本没做过。人格分裂，这是我在脑海里蹦出的字眼，可是我没有勇气说出来。这怎么会呢？如果我没有判断错误的话，我想，姚已经有了人格分裂的倾向，所以，他发病时所做的事儿。他记不起来，那他这种倾向到底有多久了？可能刚刚开始，也可能一直在潜伏，现在还没法确定具体的病因和患病的时间，可能是暂时的，或者是间歇的。你最近最好多观察他。离开陈医生的诊所，我的心里感到痛苦。现在我唯一能做的就是。再仔细认真地阅读一遍小虫子写给瑶的信，来推断瑶是否在给自己写信，他是否有分裂出来的另一个人格。下课后，我回到瑶的家，刚一进屋就闻到一阵东西烧焦的味道，我竟然看到瑶坐在桌边烧什么。我快步走过去问：“瑶，你烧什么呢？”而瑶看到我也大吃一惊，一下脸色苍白。你烧什么呢？怎么了？我关切的问他。再烧一些旧的信件，已经没用了，就烧掉吧。瑶的眼神是冰冷的。我看到了那些还没有完全燃烧的东西，是瑶写给小虫子的信，没错，就是那些信。看着燃烧信件的火焰，我的头痛起来。我的脑中突然闪现出我看到过的那张章鱼弟被烧死的照片，他的脸是完好无损的，但是他的身体则被烧焦。他死的好惨，我似乎可以听到他在大火中求救的呼喊。几天，只有几天的时间，我发现自己就完全生活在令人恐惧的世界里。我不止一遍的问自己，我为什么要把心爱的瑶联想成一个变态杀手？小虫子无从查找，许如烟的歌，寄信人，人格分裂的笔记，似乎这一连串的假设都可以成立。我的心一直处于矛盾状态，因为我实在费解，为什么和瑶有关的四个女孩都死了？如果真的不是瑶杀了他们。那么又是谁可以和这四个女孩同时有关系呢？到底姚的四个好朋友的死只是意外，还是有人蓄意谋杀？为什么姚的行为最近越来越怪异？另外，小虫子到底是谁？是确有其人，还是根本就不存在这个人呢？这些天因为姚的事儿，我的心情也很不好。我决定回我们家的旧居住几天，顺便散散心。我们家的旧别墅虽然不像林瑶家的那个那么独特设计，但是靠海，而且装修简单，非常宜人。自从失忆回国后，我还是第一次在这个别墅住呢。爸爸总是很反对我住这个别墅，要不是我趁爸爸不注意的时候偷偷配了这个别墅的钥匙，我是肯定进不来的。这个小别墅果然可爱。我来到书房，看到书房里真的有好多好多的书、啊。而且有很多关于心理学的书籍，还有一些推理小说，什么《福尔摩斯探案集》啊，《爱伦坡故事集》啊。真没想到，爸爸也喜欢看这种书。我很好奇的摸摸这儿，碰碰那儿。忽然，我碰到了书桌上的台灯的按钮，遮住半面墙的书架就从两边分开了。书架的后面竟有一个门，我有些好奇。同时也有些害怕，看来不仅瑶的旧居布局独特，连我们家的旧居也是机关重重呢。打开门，我走了进去，开始是一片漆黑，我好像忽然碰到了什么东西，是瓶子倒地的声音。我返回到门口，找到一个类似开关的东西，这个暗室的灯忽然亮了起来。我又去找那个被我碰到的东西。在一个桌子下面，我仔细一看，原来，天哪！原来是一个透明的玻璃瓶里装着两只用药水泡制的眼睛。我吓得一下子把瓶子扔在地上，逃也似的从我家的别墅里跑了出来。我的心里只有一个念头：我看到了两只人的眼睛，对，没错，是人的眼睛。